0: Vandaag, als ik spreek over de opname van de Kerk van Christus, van Jezus, dan uh, zullen wij de focus veranderen van onszelf, van ieder individueel, als kind van God, naar het grotere plaatje, de hele gemeente. En niet wij als gemeente zelf, want we moeten er alles aan doen om erbij te horen, maar als ik het heb in... Deze preek over de gemeente van Jezus, dan is het de gemeente wereldwijd. Alle kinderen gods die oprecht uh, God volgen, verzoend zijn door het bloed van het lam. Dat is heel belangrijk. Uh, en niet alleen maar in goed, het in goede werken zoeken. Want je kan in goede werken zoeken en goede werken doen, maar toch nooit in aanraking gekomen te zijn met het offer van Jezus Christus. En dat is de basis. Halleluja. Ik wil met u lezen, Efeze 5, vers 25. Mannen. Ja, daar komt het hoor, mannen. Zet je maar schrap. Heb uw eigen vrouw lief. Dus niet een andere vrouw, uw eigen vrouw. Dat is al één ding. Ja, u lacht, maar dat gebeurt wel. Ook onder kinderen gods. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft... en zich voor haar heeft overgegeven. Dat is liefde. Alles gegeven. Opdat hij haar zou heiligen. Daar hebben we afgelopen weken vaak genoeg over gehoord. Ik ga daar niet dieper op in. Heiligen is de werking van, van afzonderen van iets voor iets. Van de zonde voor God. Door haar te reinigen met het waterbad door het woord... ...opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen... ...het einddoel, de eindbestemming... ...een gemeente wereldwijd dus... ...zonder smet of rimpel of iets dergelijks... ...maar dat zij heilig en smetteloos zal zijn. En de gemeente is niet dit gebouw of een ander gebouw... ...een of andere basiliek of wat dan maar ook... ...de gemeente bent u en ik. Dus het gaat om het smetloos zijn, zonder vlek, zonder rimpel, van u en mij. Want wij zijn de kerk. Ik ga niet te lang bij dingen stilstaan, want ik heb u heel veel te vertellen. Maar als u uh, vaker onder het woord komt, dan zult u begrijpen wat de achtergronden ervan zijn. Daarna, nee sorry, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetloos zou zijn. Dat is het doel van God. Daar focust... Jezus Christus zich op, op zijn gemeente. Uiteindelijk zijn bruid, het nieuw Jeruzalem, dat zal nederdalen op de aarde. Daar zult u straks nog meer van horen. Dus dat is ook de focus die wij vandaag uh, aan zullen houden, de gemeente van Christus. Wat gaat er met de gemeente van Christus in de komende tijd gebeuren? 1 Thessalonians 4 vers 16 en 18. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een engel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Zij die dus in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heren zijn. Zo troost elkaar met deze woorden. Zo bemoedigen elkaar met deze woorden. En dat doe ik uh, vandaag ook. Bemoedigen. Niet uh, het spannend maken, maar bemoedigen. En zeggen, broeder, ga door. Want Jezus komt. Hier is sprake van Jezus' terugkomst. Maar niet voor de hele wereld maar specifiek voor zijn bruid, zijn kerk. Niet voor de ongelovigen dus, dat moment. Een ontmoeting in de lucht, dat is de opname. De opname gaat om Jezus, die komt, die doet geen voet, zet geen voet op de aarde, want het zal zijn een ontmoeting in de lucht, staat er geschreven. Dus om dat uit te bidden. Jezus komt... U kunt dat de wederkomst van Jezus noemen, zolang voorspeld. Jezus komt en zijn bruid, de gemeente, met een hoofdletter, de gemeente wereldwijd, de kinderen gods die gereinigd zijn en geheiligd zijn, die gaan opwaarts in de lucht, om hem in de lucht te ontmoeten. Is de opname bijbels, dat, was dus, dat is dus de opname, is de opname bijbels. Men zegt ook vaak nergens in de Bijbel wordt het woord opname gebruikt. De Bijbel is geschreven in het Hebreeuws, Oude Testament, in het Grieks, Nieuwe Testament. En daar waar Jezus sprak in het Nieuwe Testament, wordt dat, is dat geschreven in het Aramees. Dat is de taal die Jezus sprak. Het woord rapture in het Engels of opname in het Nederlands wordt niet genoemd in de Bijbel. Maar is vertaald uit de taal, oorspronkelijke taal waarin de Bijbel is geschreven. Daar waar sprake is van opgenomen, weggenomen, plotseling ergens uitgenomen worden, dat is de rapture, het beeld van de opname. Zoals we dit nu net gelezen hebben, ik herhaal het nog. Opdat hij haar in heerlijkheid... Nee, sorry. Daarna zullen wij, levend niet overleven zijn, samen met hem opgenomen worden. Ja, kunt u daar iets anders van maken? Dat is dus de opname in de wolken, naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. Halleluja. Hoe vindt de opname plaats van de gelovigen? Uh, ik heb er een hele diepe duik in genomen en ik heb goed moeten spitten in Gods woord, opdat ik, ik wil niet onwaarheid en leugens u gaan verkondigen en alles mooier maken dan Gods woord ons beschrijft. De waarheid. En dat is een, mag ik zeggen, wel een hele klus geweest. Maar het is zo mooi, even mijn ervaring daarbij in mijn voorbereiding, om dan te zien, je hebt ooit eens hiervan gehoord, je hebt ooit eens daarvan gehoord, je hebt ooit eens daarvan gehoord. Ik ben in de kerk als het ware geboren. Maar nooit, en ik denk dat velen bij ons in de gemeente ook, nooit precies begrijpen en kunnen uitleggen wat er voor de opname is, en, en al die dingen, de grote verdrukking is. En de volgorde daarin. Maar ik heb daarin mogen, een duik mogen nemen. En het is zo mooi om dan te zien... dat al die puzzelstukjes in elkaar passen. En samen één mooi geheel vormen. En wat is dat mooie geheel? Onze toekomst in Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Hier vindt, hoe vindt de opname plaats van de gelovigen... Die zijn overleden en van de gelovigen die ten tijde van de opname nog in leven zijn. Dus twee groepen, zij die al overleden zijn, in Christus, begraven, of hoe dan maar ook. Dat die gelovigen, die al overleden zijn, en zij, misschien wij, die dan nog leven als Jezus op de wolken verschijnt. 1 Corinthië 15, vers 44. En dat is ook... Heel belangrijk om te weten en dat tot je door te laten dringen. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, zegt de Bijbel. Een natuurlijk lichaam is dat lichaam van u en van mij, sterfelijk, onderhevig aan de dood. Om het even als mensen, uh, om als mensen daarover te spreken. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam, dus een onsterfelijk uh, lichaam, wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Om daarmee te beginnen, dat is goed om het onderscheid goed te kunnen zien. Het natuurlijke lichaam past niet, zoals wij zijn, past niet in het hemels leven. Dat begrijpt u wel. Want, er staat ook ergens geschreven, vlees en bloed zullen het koninkrijk van God niet beërven. Vlees en bloed, ons natuurlijke lichaam, kan niet binnengaan. Het natuurlijke lichaam, dat kan niet. Halleluja. Voor de gelovigen die dan nog in leven zijn, geldt het volgende. 1 Corinthië 15 vers 51 tot 53. Zie, ik vertel u een geheimnis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, nog niet eens in dit moment. Een ondeelbaar, het kleinste moment dat niet deelbaar is. Dus in een twinkling of an eye, zegt de Engelsman of de Amerikaan in een ondeelbaar ogenblik, in een ogenblik met de laatste bezuin, immers de bezuin zal klinken en de doden, in Christus Jezus, zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij die leven dan nog, zullen veranderd worden. Dus van een natuurlijk lichaam naar in een geestelijk lichaam. Anders kunnen we niet mee met Jezus. Want het vergankelijke ons leven, ons lichaam moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En het sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Dat is makkelijk te begrijpen, denk ik. Ons lichaam is onderhevig aan ouderdom. Vergankelijkheid is dus. Grijze haren of helemaal geen haren zoals ik. Dat is vergankelijkheid. Eens een mooie koep hebben, eens mooie krullen. Ja, ik niet hoor. Maar vergankelijkheid, kaal. Maar geliefd door God, zoals we gezongen hebben, dat is het belangrijkste. Ja, halleluja. Als Jezus terugkomt voor zijn kerk, zijn bruid, zullen de natuurlijke sterfelijke lichaam van de gelovigen die in Christus zijn en die dan nog leven, inclusief de dan bekeerde Joden, laat ons het Joodse volk niet begrijpen. Het is nog steeds en het blijft nog steeds Gods volk die meedoet in dat plan van God. Nog hier op aarde in een puntestijds veranderd worden in een geestelijk onsterfelijk lichaam. dat past in het hemels geestelijk leven. Overigens zal heel Israël in de grote verdrukking Gods grootst reddende ingrijpen zien. ...en zich bekeren en Jezus Christus aannemen. Maar dat is wel in de grote verdrukking. Dat is dus niet gelijktijdig... ...met die mensen die in Christus gestorven zijn... ...en die mensen die in Christus nog leven... ...zoals we net hebben gehoord. Op de dag van de opname... ...zal in vervulling gaan... (Lucas 17, vers 34 tot 36... ...heel bekend bij het meesten denk ik. Ik zeg u in die nacht... Zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen worden en de ander zal achterblijven. Twee zullen liggen op een bed. Eén zal worden aangenomen en de ander zal achterblijven. Wat een consternatie zal het zijn. Twee vrouwen zullen samen malen, werken. De een zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Dat moment van de opname wordt ook wel genoemd de, het, de, de tijd, de dag van de grote vermissing. Mensen zullen op aarde, ik wil daar niet al te diep op ingaan, uh, zullen op een gegeven moment, op een bepaald moment, op een dag gemist worden. Ik heb ooit een film gezien, Left Behind, jaren geleden. En om dan een voorbeeld te noemen, dan zie je een bus. Zomaar een voorbeeld hoor, maar zo kan het gebeuren. Een bus, met een buschauffeur. Die buschauffeur, terwijl hij rijdt, wordt opgenomen. En die bus, noem maar wat, rijdt tegen een boom. En zo zullen er allerlei dingen gebeuren. De vermissing. U komt thuis, denkt uw vrouw aan te treffen die aan het koken is... Misschien wel het eten aangebrand, maar je vrouw is er niet meer. De vermissing. Dat is de uitkomst van deze tekst, Lukas 17, vers 34 tot 36. Halleluja. De gelovigen zullen in één moment verdwijnen, spoorloos voor ongelovigen. Want van de opname zullen zij niet zien, de ongelovigen. Halleluja. Dat is het moment dat de gemeente van Christus wereldwijd zal worden opgehouden. Op hetzelfde moment moet je zich dat voorstellen. Aan de andere kant van de wereld is het dan misschien nacht en hier is de dag, daar is het zomer en hier is het winter. Maakt niet uit, maar de vermissing. Wereldwijd op hetzelfde moment. Dit is wat Gods woord ons zegt. De profetie van Gods woord. En zijn woord is ja en amen. En wat hij zegt, zal hij doen. Wat gebeurt er op de dag van de opname met de gestorvenen? Gestorven gelovigen. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Van hen die in Christus sterven... Gaat het onzichtbare deel, dus ziel en geest, gaan naar de hemel. Het lichaam blijft achter, wordt ten graven gedragen. De scheiding van lichaam, ziel en geest. En dan zal hij denken, oh, maar ik dacht dat ze in hemel feest vieren en al die dingen meer. Lieve mensen, we kunnen het niet voorstellen. Het is een geestelijke wereld, lichaam, ziel, Van iedere gelovig is daar. Maar er staat ook in de Bijbel gezegd, en daar hou ik maar vast, zij zingen een nieuw lied, zij juichen voor de Heer, zij aanbidden de Heer. Allereer. Zij leven daarboven. In de hemel leven de ziel en de geest van een in Christus gestorvene. Daar een hemels geestelijk leven. Waarin ze elkaar als levende wezens kunnen zien. Ze leven daar als volkomen schepsels. Die zingen, juichen en aanbidden. Voor God en het lam op de troon. Zegt de Bijbel ook. Als Jezus terugkomt voor zijn bruid. Op de dag van de opname, zullen de ziel en de geest van de gestorvenen, die daarboven zijn, de ziel en de geest, zullen terugkomen van de hemel en naar de plaats gaan waar het lichaam wat daarbij hoort achtergelaten is in het graf. Zelfs als we de Bijbel goed lezen, diep onder water in de zee. Als ze verdronken zijn bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Maar van al die plaatsen, de ziel en de geest van die persoon komt dan terug. En dan worden de gestorvenen gelovigen worden opgewekt. In een geestelijk lichaam natuurlijk. Want ze gaan mee. Eerst zij staan op. In een nieuw lichaam, in een geestelijk lichaam. En daarna volgen zij die nog leven. In een natuurlijk lichaam, maar omgezet in een geestelijk lichaam. En zo voegen zij zich samen. Jezus tegemoet. En ze worden door hem meegenomen. Halleluja. Halleluja. Daar zullen uit de mond van God als de rechter. Zullen zij zijn oordeel horen. Zijn vonnis over hen. Aan de hand van het boek des levens van het lam, Waarin hun namen geschreven staan. En hun goede werken voor God zullen voorgelezen worden. Ik geloof... Dat zij die opgenomen worden in de wolken, de gelovigen, die zullen natuurlijk al hun de goedkeuring hebben gekregen van God de rechter. Maar anders gaan ze niet mee. En daarom wat ik nu net zeg, zij zullen dan het vonnis aankomen daarboven van de Hemelsrechter horen, over hen de gelovigen. Goed gedaan. Goede en trouwe slaaf. Ik heb er geen sla slide van. Goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Halleluja. De, de gelovigen ontvangen dan de kroon der rechtvaardigheid. Uit de handen van de rechtvaardige rechter. Ook wel de kroon des levens genoemd. 2 Timotheüs 4, vers 8. En worden dan de bruiloftszaal binnengebracht. Want ze zijn de bruid van Christus. Opgenomen. En het grote, lang verwachte bruiloftsfeest kan dan beginnen. Gelooft u daarin? Ja, u moet het als een plaatje al zien voor uw ogen. Zo mogelijk, want het is onmogelijk om het geheel te overzien... met onze menselijke ogen en gedachten. De opname van de gelovigen als de bruid op de kerk van Christus... zal voor de grote verdrukking plaatsvinden. In de beschrijving wat er tijdens... even een uitstapje... tijdens de grote verdrukking zal gebeuren... openbaring hoofdstuk 6 tot en met 19 is er met geen woord sprake van de gemeente. Waar dus in de Bijbel openbaar geschreven wordt over de verdrukking... en wat er allemaal zal gebeuren, is er geen sprake van, als je dat naleest, van de gemeente. Met andere woorden geeft Gods woord ons hiermee aan, de bruid is weggenomen. En zij maakt dat niet meer mee. Zorg dat u erbij komt. Niet bij de marine... Zoals Doris vroeger zong, maar bij Jezus. Het bruidersfeest van het land. Daar moeten we alles voor doen. Het kost ons alles. Zoek uw weg achter God aan. En vraag, Heer, hoe moet ik leven? Niet moeten met een verplichting, maar ik wil erbij zijn. Maar wijs mij de route aan die ik moet volgen. Waar langs ik moet gaan. Wat vraagt u van mij om dat te kunnen bereiken? En weet u, ik zeg altijd, het lijkt soms dat God te veel van ons vraagt als mens. Als mens is het heel moeilijk om zijn weg te gaan in eigen kracht, alleen. Maar God belooft, ik zal met u zijn tot aan de voleinding der wereld. Zij die Christus in een aardse leven, het offer van Christus... Uh, hebben afgewezen, zij die het offer van Christus hebben afgewezen in hun aards leven, want ieder mens zal op een bepaald moment in het tijdschema van het evangelie gehoord hebben, zij die dan nog het offer van Christus vertrappen en afwijzen voor hun eigen leven, ongelovigen dus, zullen bij hun sterven hier op aarde niet rechtstreeks naar de hel gaan. Luistert u goed? Want misschien hebt u dat ook nooit gehoord. Het is niet zomaar hemel hel. Eén van beiden. De ongelovigen als ze sterven, zullen niet rechtstreeks naar de hel gaan. Maar naar de Hades, zegt het Nieuwe Testament. En het Nieuwe oude Testament zegt Sheol. Mag ik het zo zeggen? Het is het voorportaal van de hel. Maar het is een plaats waar vuur brandt en waar men daardoor pijn leidt. Het is niet zomaar een wachtkamer als bij de tandarts. Dan kan je ook nog in spanning zitten en het ook een haaste nou, gefolterd worden door angst en vrees. Je hebt van die mensen. Maar dit is een. Heel andere, andere wachtkamer. We lezen dat daarover in Lucas 16, vers 23. En ook de rijke man stierf en werd begraven. Je had ook een rijke man en een arme man. Dat wil ik nog erbij zeggen. Dit is geen gelijkenis. Jezus haalde dit aan als iets wat reëel is. Dat moeten we goed begrijpen. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel, uit de oorspronkelijke vertaling de Hades... Als u teruggaat naar de oorspronkelijke staat, is dat de Hades, de, het voorportaal van de hel. Zijn ogen opsloeg daar op die plaats, dus waar hij in pijn verkeerde. Hades, pijn. Zal hij Abraham van Ver en Lazarus, zag hij Abraham... ...van ver en Lazarus in zijn schoot. gaat me even om die plaats. De Bijbel zegt... ...Hades, voorportaal. Maar het zal geen makkie zijn... ...om daar te verblijven... ...in afwachting van... ...gods rechtvaardig oordeel over hen. Zij die in de Hades verblijven... ...zullen opgewekt worden... ...om voor God te verschijnen. Ja, het is een wachtkamer... ...dus er gaat iets gebeuren. Wat? Zij wachten tot zij door God zelf worden opgewekt om voor God te verschijnen. Luister u goed, zover u het kan volgen. als u het niet kan volgen, laat dat opzij en volg wat u kan volgen. Dat is heel belangrijk om te weten. Dat opwekken van die ongelovigen uit de harde zal gebeuren na de grote verdrukking. En vervolgens na het duizendjarig Frederik. Je hebt het. grote verdrukking. Vervolgens het duizendjarig Frederik. We zullen dadelijk misschien nog wel meer daarvan horen... ...zo de Heer het wil. Dus na het duizendjarig Frederik... ...zal dit gebeuren. De doden, ongelovigen, opgewekt worden. Om voor Gods rechterstoel te verschijnen. Duizendjarig Frederik, even dit. Wat moet ik daarbij voorstellen, dat kan ik moeilijk beschrijven... Vrede rijk. Dus absolute vrede. Geen duivel meer. Geen aanvallen meer van de boze. Geen ziekte meer. Geen zwakheid meer. Maar rust. Voor duizend jaar. En wat er daarna zal gebeuren. Ik ga er nu even niet verder op in. Want dan wordt, duurt het allemaal te lang. Misschien, zo de Heer het wil, zullen wij dat later van God horen. Openbaringen 20, vers 13. Ook de dood en het rijk van de dood, dat is de Hades, gaven de doden die in hen waren, zo zag Johannes dat in een versioen op Patmos. hij zag dat voor zich, en zij werden, daarom zat het ook in de verleden tijd, en zij werden geoordeeld ieder afkomstig overeenkomstig zijn werken. De dood en het rijk van de dood. Zullen die opgeven. Overgeven aan God. En dan worden ze geoordeeld voor de rechterstoel van God. Per saldo zijn ze al veroordeeld natuurlijk. Dat snapt u al. Als u het voorgaan heeft gehoord. Veroordeeld tot een eeuwig leven in de hel. Want ze hebben het bloed van Jezus verworpen. En iedereen die het bloed van Jezus verwerpt voor zijn eigen leven, die zal verloren gaan. Helaas, ik kan er niks anders voor maken. Dit is, het woord, dit is het woord van God. God is niet hard. Want God heeft ons allemaal kansen gegeven. Meer dan één. Wij weten wat de waarschuwingen zijn geweest van God. En nog steeds zijn uit liefde. Maar op een gegeven moment houdt zijn genade op. Zijn liefde gaat door. maar zijn genade op. En we hebben zijn genade nodig om te veranderd te worden naar zijn beeld. Dus hun vonnis weten ze al, als zij opgewekt worden uit de, de, de plaats waar zij achtergelaten zijn, voor de rechterstoel van God gaan verschijnen, dan weten zij het, hun vonnis al. Dan zeg je het al, je zegt, ja maar waarom moeten ze dan nog komen? Laat God hen dan maar gelijk naar de hel sturen, want dat is hun plaats, hun bestemming. Maar zo rechtvaardig vind ik, zo redelijk is God dat als zo'n ongelovige die het bloed van Jezus verworpen heeft voor zijn eigen leven, voor God verschijnt, de boeken gaan open, het boek van zijn leven, van zijn levensloop wordt geopend door God zelf en wordt voorgelezen. Die dag is dit gebeurd, is niet onder het bloed. Je hebt de gelegenheid gehad, je bent in de kerk trouw geweest, maar je bent alleen maar... Hoorder geweest en geen daden. En zo wordt het boek voor boek doorgenomen. Maar God is zo goed: Hij wil bekendmaken aan hen, de ongelovigen, één voor één, de reden waarom hun bestemming elders is dan in de hemel. Hij noemt het. Daarom, daarom, daarom. Halleluja. Dit aan de hand van het boek van hun individuele levensloop, van dag tot dag. En alles wat niet verzond is door het bloed van Jezus, heb ik al gezegd. Waardoor hun namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het lam. Dat is één boek waarin de namen geschreven zijn van de levens die verzoend zijn, volledig verzoend zijn met God. En die genadetijd daarin leven wij. Wat doet hij daarmee? Is uw naam geschreven in het boek des levens van het lang? Weet u dat zeker? Halleluja. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Dit is Gods woord. Openbaring 20 vers 15. Daar waar dan ook de duivel ingeworpen zal worden, samen met het beest. De antichrist en de valse profeet, de valse geestelijke leider. Daar waar dag en nacht pijniging zal zijn. Daar waar ook de dood en de hades uiteindelijk ingeworpen zullen worden. Want die wachtkamer is dan leeg. En heeft geen bestemming meer. De tweede dood is dat. De tweede absolute dood. Met andere woorden. eeuwige scheiding. Tussen God en diegene die in de poel des vuurs geworden. Er is geen mogelijkheid om terug te keren. Zoals we lezen ook in het verhaal over de rijke man en de arme Lazarus. Geen mogelijkheid meer. Dat is daarom... Tweede dood. De eeuwige scheiding van God. Lieve mensen, realiseer dat. Word wakker. Nu kan u komen tot God. Nu in uw hart kan u zeggen, Heer, wees mijn genade. Doe dat dan ook. Ga ermee aan het werk. Wees geen hoorder maar een dader van het woord van God. Doe er iets mee. Word wakker, gemeente van Christus. Word wakker, want Jezus komt spoedig. En dat is geen dramatisch iets. Nee, want we zien met blijdschap uit naar die moment, aan dat moment, wanneer we Jezus in de wolken terug mogen zien. Ja, toch? Oh. Halleluja. Als God het laatste oordeel uitspreekt over de ongelovigen, Openbaring 20, vers 11, Zullen de aarde en de hemel, zo staat het geschreven, wegvluchten, zo staat het letterlijk, wegvluchten voor Gods aangezicht. De aarde en de hemel zullen wegvluchten voor Gods aangezicht, zodat er geen plaats meer, voor de hemel en de aarde dus, voor hen te vinden was. En dan zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Een hele nieuwe schepping, hier op aarde. En als er wordt gesproken over een nieuwe hemel, dat betekent niet de hemel waar Jezus nu toont. Natuurlijk niet, die blijft nieuw. Maar de hemel is de kosmos. Waar alle uh, uh, planeten, hè? voor zover wij als mens het kunnen zien via telescopen of weet ik wat voor apparatuur, is de kosmos. Voor zover de mens dat kan zien. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Halleluja. Zeg halleluja. 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 Want de eerste hemel... Ik zag een nieuwe hemel, openbaring 21 vers 1. Ik heb geen slide ervan. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde, wa aarde waren voorbij gegaan. Halleluja. Ik verblijf me daarin. En ik verheug me daarin. Halleluja. O Heer, ik ben groot. Ziet u niet de wijsheid van God? Ik heb daar hier in het alles zo... die wijsheid van God... Om dat plan voor te brengen, om dat plan te maken voor zijn gemeente. Ja, voor zijn gemeente. Wij mensen, verdienen we die aandacht van God? Nee. Maar wat een genade. Dat hij zich richt, helemaal richt, de hemel richt op uw aankomst daarboven. Oh Heer, ik dank u dat we mogen zien en bewust ervan te zijn. Halleluja. Dan zal Christus samen met zijn bruid, het nieuwe Jeruzalem, vanuit de hemel neerdalen. Op de nieuwe aarde. En samen met haar regeren. Christus, de bruid, de bruidegom, samen met zijn bruid, als het nieuwe Jeruzalem neerdalen op de aarde. Openbaringen 21, vers 1. En ze zal hier blijven. Ze zullen hier blijven. Halleluja. En daar zullen zij regeren, de bruid en de bruidegom. Wat daarna gebeurt, dat gaan we misschien een andere keer uitgebreid over hebben, zo de Heer het toelaat. En dan ons bij de tijd er nog voor hebben, ja. Openbaringen 21, vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen, wijzend op de tabernakel van Israël als een voorbeschouwing, een vooruitzien van, uit de tijd van Israël naar het einde. En God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Maar me daar zo moeilijk een voorstelling van maken. Maar ik heb het ook geprobeerd en, en, en dat wil ik blijven proberen, want dat is onze bestemming. Halleluja. De grootste hemelse zegen, luistert u goed, zal onbelemmerde, onverstoorbare gemeenschap met God zelf zijn. Door de heiliging van ons leven bruid en bruidegom, samen op de troon regeren. Dan, dat is de uitkomst van onze reactie, onze actie op de tekst wees heilig, want ik ben heilig. Ja. Dit is God, of Jezus Christus, hij zegt dan wees heilig, want wij zijn hier helemaal onderaan natuurlijk, wees heilig, want ik ben heilig, zodat je op Hetzelfde niveau komt van heiligheid. Want dan kan je samen met mij op mijn troon zitten. Het uiteindelijke plaatje. Mooi, mooi. Halleluja. Net als in het paradijs. Adam, Eva en God. Ook in een, zeker in een vredige toestand. Maar dat is dat... Ziet u daar begin en einde? Het vrede plan van God. Zo mooi. Dat is wat God doet. Daartoe heeft Hij het evangelie gezonden. Het woord van God. Adam en Eva. Uit het rijk van vrede gestoten door de zonde. God begon gelijk een dier te slachten en, het, en Adam en Eva in hun naaktheid te bekleden. Het geslachte dier wijst op het offer van Christus. Wat wij moeten aannemen voor ons leven om daarna naar zoveel perikelen en zoveel zonden. en ons, al onze achtergrond en al ons verleden. om dat te bereiken. Bij Jezus. of met Jezus samen. regeren. Op zijn troon. in gelijkwaardigheid. Halleluja. Halleluja. Dat is het intieme doel. van het verbond. Dat God door Jezus Christus met de wereld heeft gesloten voor hen die dat aannemen. Dus het ultieme verbond, het ultieme doel van dat verbond. En dat is heel simpel. God met ons. God met ons. Nu mogen we, dat al, mogen we ons er al, al vasthouden. God is altijd met ons, maar dan onafscheidelijk. Lieve mensen, wat zegt dat? Dat zegt me zoveel. En dan zeg ik: Heer, ik wil. Want ik maak zo vaak mee dat andere dingen mij scheiden van God. Waardoor ik hem niet meer zo ervaar. Maar God zegt: Dat is mijn doel. God met ons. Halleluja. In een goddelijke eenheid voor altijd. Altijd. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Zie, ik maak alle dingen. The former things will one day pass away Our eyes will see the one we've known by faith So come, Yeshua